0: Atos 3 de 1 um em diante. Vamos ler? Certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo à hora da oração, às três horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: Olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto lhe dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, imediatamente os pés e tornozelos do homem ficaram firmes e de um salto pôs-se em pé e começou a andar, depois entrou em com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando o povo, quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito, muito admirados do que lhes tinha acontecido. Vamos deixar até aí depois eu vou continuar. Por, por gentileza, curva sua cabeça, feche seus olhos, aquiete o seu coração agora e deixe que a paz do céu inunde todo o seu coração e que você fale com Deus que você quer receber o que Ele tem para ti hoje. E a partir de agora vamos cessar toda a movimentação, a não ser que seja extremamente necessária, Coloque o seu celular no silencioso. E nós estamos aqui para adorar o rei dos reis, o Senhor Jesus. Vamos orar. Pai, nós somos gratos a Ti, muito gratos por este final de semana. Muito gratos pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pelo Teu favor, pela Tua bondade e a Tua misericórdia para conosco. Pai, mais uma vez nós estamos reunidos em Teu nome, e para o louvor da Tua glória. Aumente a Tua presença nesta casa. Aumente a Tua presença. Vem com o Teu poder. Libera a unção do Espírito Santo sobre nós. Amado Espírito Santo, fique muito, muita vontade em nosso meio. Nós te damos toda a liberdade de ação no nosso meio. Fala conosco. Fala conosco. Glorifica o Pai e o Filho. Mais uma vez, nós te agradecemos, convence-nos do pecado, da justiça e do juízo. Nós te exaltamos, Cordeiro Santo de Deus, e declaramos que esse culto é para a tua glória. Senhor, assim, oramos, papai, agradecidos em nome de Jesus. Diga amém. amém. O tema de hoje é a igreja verdadeira. Diga a, igreja, a verdadeira igreja. Amém. Diga de novo, a verdadeira igreja. Queridos, quero falar sobre esse assunto hoje com você, olhando para Atos 3, o texto é maior, eu li isso é uma parte para a gente ganhar tempo. Mas quero começar dizendo a você que a igreja não é um prédio, não é um monumento. Às vezes a gente erroneamente fala com alguém, vamos à igreja comigo. E Na verdade você está falando de um local onde a gente se reúne. Isso aqui é apenas um lugar onde nós nos reunimos. A igreja não é um prédio. A igreja verdadeira é o movimento dos discípulos de Jesus. De casa em casa, através das células dos pequenos grupos do discipulado a um. Amém, amados? A igreja do Senhor Jesus não é ponto de chegada. A igreja é ponto de partida. Ou seja, aqui nesse lugar nós oramos aqui nós celebramos o Senhor, nós exaltamos o nome do Senhor, mas ao sair daqui, daqui a um pouco de tempo, daqui a alguns minutos, ao sair por aquelas portas ou por aquelas portas, ao sair, se você é um cristão genuíno, um discípulo verdadeiro, ao sair por essas portas, começa então o teu campo missionário, porque aí começa o um lugar onde você deve dar testemunho, daquilo que Deus tem feito na sua vida e através da sua vida, é um ponto onde somos nutrido, nutridos, recebemos do Senhor e saímos para repartir, o lugar onde os discípulos se reúnem, precisa para celebrar Jesus, precisa ser um lugar grande, essa é uma casa ampla, é uma casa ampla, mas esse ponto está pequeno, essa é a terceira celebração de hoje, neste fim de semana, essa aqui, essa é a quinta celebração, por exemplo, na quinta-feira, na sexta, nós temos duas celebrações, uma aqui, dos adolescentes, outra lá na 9 de julho, com o culto de cura e libertação, você está convidado aí, casa cheia, na sábado nós temos culto de celebração dos jovens, aqui, às 20 horas, casa cheia. E esse é o terceiro. Então, você deve ter visto alguma coisa, porque nós estamos construindo um ginásio que vai ficar pronto dentro de algum tempo, de alguns meses. Nós começamos a construir um ginásio de 5.200 metros quadrados. Vai comportar, no mínimo, 4.500 pessoas com, sentadas, bem sentadas. Posso te garantir isso, confortavelmente. E sabe de uma coisa? Mas logo, logo ele vai ficar pequeno. Sabe por quê? O nosso Deus é grande. E nós queremos fazer uma obra digna do nosso Deus. Amém? Nós não servimos a um Deus pequeno. Nós servimos a um Deus que é Criador dos céus e da terra. Senhor de todas as coisas. Servimos a um grande Deus. E para um grande Deus nós vamos construir uma grande casa de adoração e celebração ao nome dele nessa cidade. Diga amém. Então como é que deve ser a igreja? Talvez você fique perguntando, como deve ser a igreja? E eu vou usar esse texto, para te dar algumas respostas, como deve ser a igreja. Em primeiro lugar, diga assim, casa de oração. A primeira coisa que a igreja é, a igreja verdadeira, é uma casa de oração. Coloca o texto de novo, Atos capítulo 3 verso 1. Certo dia Pedro, o apóstolo Pedro e o apóstolo João estavam subindo ao templo na hora da diga o quê? Certo dia o apóstolo Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às três horas da tarde. Eles, um dos horários que eles oravam eram às três horas da tarde, eles tinham oração normalmente três vezes ao dia, e às nove, às quinze, às 18 horas, por aí. Mas eles, eles estavam descendo. A hora da oração da tarde, ou alguns dizem às nove ao meio-dia e às quinze horas. A verdadeira igreja deve ser uma casa de oração para todas as pessoas. Diga, uma casa de oração para todos. Porque o nosso Deus não faz nenhuma acepção de pessoas. Nosso Deus ama você tanto quanto Ele amou os personagens da Bíblia. Ele ama você tanto quanto Ele amou e ama Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amados? Por isso a igreja é uma casa de oração para todos aqueles que quiserem de fato e de verdade orar, adorar ao nome que é sobre todo o nome no céu, na terra e debaixo da terra, o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós não estamos aqui no nome dessa igreja, nós estamos aqui no nome de nenhum outro homem, nós não estamos no nome de nenhum personagem, nós estamos no nome. Nossa única bandeira é Jesus. Levanta a mão e diga minha bandeira é Jesus. Amém. Levanta lá em cima diga a minha bandeira é Jesus. Amém. Ele é o único digno de receber a adoração, a celebração, o louvor, a exaltação, a glorificação do seu povo, da sua igreja. É o nome sobre todo o nome, no céu, na terra e debaixo da terra. É o nome mais precioso de todo o universo, Jesus Cristo de Nazaré. Foi por causa desse nome, que nós somos salvos. Seu sacrifício na cruz do Calvário. E é nesse nome que nós somos libertos. É nesse, foi nesse nome que nós nos levantamos hoje de manhã. É nesse nome que nós estamos reunidos aqui. E é nesse nome que estamos fazendo essa celebração. E é nesse nome que nós vamos viver essa semana. O nome de Jesus. Diga aleluia. Isaías 56, versículo 7. O texto diz, esses eu trarei o meu santo monte, eles lhes alegria na minha casa de oração. A Bíblia diz, casa de oração, diga casa de oração. E Deus diz, os seus holocaustos e demais sacrifícios serão aceitos em meu altar. Pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Jesus disse, o Senhor diz, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E Jesus repetiu essa, esse versículo de Isaías 56,7, está lá em Marcos 11, quando Jesus pegou aquela chibata e deu uma surra naqueles que estavam fazendo... É, comércio na, na, no templo em Jerusalém Eles ensinava, dizendo, está escrito A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos Então ele acrescentou para os que estavam fazendo comércio Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões Por que, que ela deve ser uma casa de oração para todas as pessoas? Porque Deus quer que todos sejam salvos Levanta -se sua mão e diga assim, Deus quer. Deus quer? Bonito, Deus quer? Que todos, salvos, que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Amém? Então diga assim: Eu concordo com Deus. Eu também quero que todas as pessoas dessa da minha cidade sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Foi por isso que Ele te salvou, para te dar uma missão, para levar a mensagem de salvação a todas as pessoas. Amém? Deus quer que todos sejam salvos. Segundo lugar, então a igreja, ela é uma casa de oração, diga casa de oração. Segunda coisa, a igreja é um ponto de apoio, diga ponto de apoio. Diga ponto de apoio. Atos 3 verso 2 nos diz que... As pessoas levavam um mendigo, a uma porta do templo, chamada Formosa. Um aleijado, mendigo não, desculpe, um aleijado. E colocavam nesse lugar, um aleijado de nascença. Esse homem tinha mais de 40 anos, depois você confere isso lendo o capítulo 4. E ele era colocado, e o texto diz que ele era colocado ali todos os dias. Todos os dias, ele estava ali. O problema é que a religião sem Deus não faz nada. Para aqueles fariseus, doutores da lei, passavam para aquele homem todos os dias, talvez até um dia deram alguma esmola, mas nada mais. Quando você não tem o poder do Espírito Santo, você se limita a uma religião morta, uma religião fria, e às vezes uma religião indiferente que passa pelas necessidades e não faz nada, mas se você tiver o fogo do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo agindo na sua vida, a autoridade do nome de Jesus sobre a sua vida, quando você passar por alguém assim, no mínimo você vai parar e vai fazer o que Pedro fez por aquele homem. Diga amém. Deus não faz acepção de pessoas, o mesmo poder que estava sobre o apóstolo Pedro, está sobre a sua vida, se você é um discípulo nascido de novo, se você é discípulo e você está no discipulado, se você é alguém que pratica a palavra, se você é alguém que anda em santidade, a mesma autoridade que estava sobre o apóstolo Pedro, já está sobre você, na pessoa do Espírito Santo de Deus. Pedro para e fala para o homem, olha para nós... E ele para, e ele olha, e ele está esperando receber alguma coisa. Talvez ele achou que Pedro fosse como os demais líderes que passavam ali. Os doutores da lei, os religiosos. Ele está esperando, talvez mais uma esmola, para voltar para casa no final do dia com algumas moedas e nada mais. Nós vamos falar sobre isso aqui um pouco. Amém? Diga a igreja. É lugar de encontro, restauração e recomeço. Apocalipse 21, verso 5. O Senhor, é uma visão escatológica, mas eu quero trazer esse texto para você hoje. Aquele que estava sentado no trono. Essa palavra sobre a tua família hoje, esposa. sobre A sua casa, maridão. Sua casa, filho. Aquele que está sentado no trono, disse... Estou fazendo novas todas as coisas. Ei, olha para mim, se você permitir, essa é a palavra de Deus para a sua vida. Ele diz, estou fazendo novas todas as coisas. Na sua casa, no seu casamento, nas suas finanças, na sua família, nos seus relacionamentos. Estou fazendo novas todas as coisas. Uma nova história Um novo tempo Diga uma nova história Um novo tempo E para as mulheres que mandaram o marido por face a face Um novo casamento É o mesmo homem Transformado, lavado, redimido Comprado pelo sangue do Cordeiro de Deus Aqui você pode recomeçar Aqui é lugar de recomeço para ti Está no lugar certo. Aqui você pode viver uma nova história. Diga amém. amém. Em quinto lugar. A igreja é lugar de milagres e celebração ao Senhor. Diga amém. amém. Diga a igreja. Amém. É lugar de milagres amém. e celebração ao Senhor. Talvez você entrou aqui hoje, então eu não sei. Eu, não, eu perdi o louvor, eu cheguei já. Na hora que vocês estavam recolhendo os dízimos, né? E eu cheguei já no final até disso, já tinha, o Paulo já estava orando aqui na frente. Eu não vi o louvor hoje, mas eu imagino que tenha sido muito bom. Foi bom? E talvez você entendeu, você não viu muita coisa, você viu o pessoal pulando, levantando a mão, dançando. Você começou a pensar, o que, é que esse bando de doido está fazendo? Não, não tem ninguém doido não. Tem um povo restaurado por Jesus, liberto, abençoado. Tem um povo que encontrou Jesus, é desse jeito aí, ó. Tem um povo que encontrou Jesus de Nazaré. E que Jesus tornou a ração da sua vida. Aleluia. Meu querido, se você quiser assistir Culto Fúnebre, você está no lugar errado. Culto Fúnebre é lá... Lá no cemitério agora, porque nem na Avenida da Saudade não vou dizer mais, porque nós temos células lá e as nossas células são vivas e poderosas e cheias do Espírito Santo. Então culto meu querido é festa, é ensaio para o céu, nós estamos aqui ensaiando para que a gente vai adorar Jesus por toda a eternidade. Amém? Amém? E veja lá como é que foi o ensaio, porque o céu está te filmando. Inclusive agora mesmo ele está te filmando, o Senhor está te vendo. Isso aqui faz parte da nossa adoração, da nossa celebração a Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Então você não está aqui a ser, sabe por que esse povo vibra? Porque o nosso quero te dizer uma coisa: o templo de Israel foi destruído. A cruz de Cristo está vazia, o túmulo está vazio, mas ele foi levantado por Deus como nome que é sobre todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra, Jesus Cristo de Nazaré. A cruz de Jesus está vazia, o túmulo está vazio, ele ressuscitou, por isso nós celebramos porque servimos a um Deus que vive e reina para todos sempre, aleluia agora se você é da igreja, daqueles que olha lá que lá no campo de futebol grita que nem um doido e na igreja fica em silêncio que vai nas danceterias, escuta, escuta, que vai nas danceterias, escutando música alta, mas chega na igreja, não pode ter bateria, se você é desse, você não passa de um religioso morto, o Senhor pode te ressuscitar agora, de te chamar a vida, para a vida verdadeira em Cristo Jesus. Lá fora, lá fora, você pulava carnaval cinco noites, custando as músicas do inferno. Aí, agora, e tomava todas, e ficava ainda cinco dias lá, cinco noites pulando. Você vem na igreja, essa igreja é barulhenta. <risos> barulhenta nada, rapaz. O barulho do inferno é que era lá. Nós somos um povo feliz, o povo mais feliz da terra, porque estamos em Jesus e Ele é a nossa bandeira. Aleluia! 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 O povo de Deus é o povo mais feliz da terra, sabe por quê? Nós podemos estar fazendo parte de uma história que não vai ter um funeral, um povo que vai ser arrebatado, um povo que aguarda a segunda vinda de Jesus. Por isso, a igreja é lugar de celebração a Jesus. Ah, vocês estão aí quietinho? Vem cá os dois, fecha a Bíblia. Eu ia fazer, mas agora eu vou botar você fazer. Hein, Osias? Não perde tempo aqui, o tempo é ouro aqui. Osias fica lá naquela escada. Mas, ah, vocês dois, lá. Lá, lá na escada. Não, lá na escada e não é escada. Já que nós estamos celebrando a Jesus. É aqui em cima, os dois juntos, rapaz. Como é que eu pego dois auxiliares, Osias e Silas? Vocês olham para ele, não é para mim não. Agora vocês vão fazer uma ola com o nome de Jesus até chegar lá. Vamos ver se vocês conseguem. Não, não, Deus, como é que vocês vão fazer? Você vai começar a gritar a palavra Jesus. G aqui, até chegar lá. O S tem que sair lá na outra escada, os dois, vamos lá. Vão o, o, o coral, vamos lá, vamos ver se vocês conseguem. Vamos lá? Yeah! Aleluia Muito bom, aleluia Nós celebramos a Jesus Autor e consumador da nossa fé Senhor que está vivo e reina Soberano sobre todas as coisas Ele é a nossa eterna salvação O maior de todos os milagres É sermos alcançados por Ele Pela graça dEle É vivermos para Ele Amém? Sexto lugar, igreja é lugar de vida transformadas, estar na igreja não é escolher um grupo que pertencer, estar na igreja é pertencer a um povo chamado para fora é um povo que foi tirado da morte para a vida, um povo que foi arrancado do império das trevas para o reino de Jesus, um povo que nasceu de novo, um povo transformado de dentro para fora, transformado no caráter, transformado nas palavras, transformado nas ações e nas atitudes, diga amém? Amém! Quando o versículo 10, quando eles viram, a multidão viu, eles testificaram, ficavam perplexos, admirados, que viram que era aquele homem, só que agora era um homem transformado, aí eu olho para cada um, que às vezes chega aqui, cada um tem uma história, olhando para os testemunhos, ouvindo as mensagens dos homens, lá, mais uma vez esse fim de semana, e a gente ouvindo os testemunhos, eles vão cantando como eles chegaram aqui, às vezes com o casamento destruído, com as finanças destruídas, com as tão, a situação familiar destruída, e hoje são homens de Deus, restaurados, casamento restaurado, finanças restauradas, saúde restaurada, família feliz e abençoada por Jesus amém? diga a igreja é lugar de vidas transformadas mais uma vez segundo Coríntios 5,17 se alguém está em Cristo é uma nova criatura as coisas velhas passaram olha para mim, não conversa não as coisas velhas passaram, tudo se fez novo os vícios passaram diga os vícios passaram a bebida passou, os pecados passaram, os velhos hábitos ficaram para trás. Diga, é novidade de vida, em santidade. Aleluia! Aleluia! A igreja do Senhor Jesus há dois mil anos toca o mundo com a mensagem do Evangelho. A igreja de Jesus atualmente está presente em 210 países. Diga 210 países. países. Levando a mensagem de esperança, de fé e de vida em Cristo Jesus. Voltare, disse o seguinte, sobre a Bíblia. Me dá aqui essa Bíblia aqui, aqui rapidinho. Só me presta, me dá não. Né? Voltar e disse o seguinte sobre a Bíblia. Ele disse, em 100 anos, a Bíblia só será encontrada nos museus. Mas ele morreu. A sociedade bíblica francesa foi lá e comprou a casa dele. E lá onde era a casa dele, fez a sede da sociedade bíblica da França. Diga aleluia. <risos> A Bíblia é o livro mais traduzido na face da terra, é o livro mais lido e o livro mais vendido. Ela está traduzida para as principais línguas, todas elas e para milhares de dialetos. Diga aleluia. aleluia. Então, você pode ter certeza que é o Senhor da Bíblia, Ele conduz a nossa história. Então diga a igreja, é lugar de vidas transformadas. O que não dá é para você querer chegar aqui, sentar no banco, assistir os cultos, participar e voltar para a sua vidinha durante a semana por seus pecadinhos prediletos. Você quer ficar aqui conosco, meu querido? A vida de pecado tem que ficar para trás. Os vícios tem que ficar para trás. A mentira tem que ficar para trás. A corrupção tem que ficar para trás. O que mentia não mente mais. O que furtava não furta mais. Agora tem que trabalhar e tem que ser honesto, tem que praticar a justiça amém amados, a vida velha ficou para trás, não dá para você ficar aqui, e aí amanhã você vai lá dar aquela cheiradinha no pó, e você quer estar aqui, não meu querido, quer estar aqui, as cheiradinhas ficaram para trás, aqui é vida santa meu cara, nós só dependemos dele, você que estar aqui, você tem que andar com Jesus, tem que ser discípulo tem que aprender a andar em santidade em Cristo Jesus. Sétimo lugar, a igreja é o lugar da manifestação da glória de Jesus. Diga isso, lugar da manifestação da glória de Jesus. Amém? Atos 13, 3, 13. Atos 3, versículo 13, é o lugar da manifestação da glória do Senhor Jesus Cristo. O texto diz, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus dos nossos antepassados glorificou o seu servo Jesus. Ele está dizendo a quem vocês entregaram para ser morto e vocês negaram. Mas ele diz, Deus o glorificou. Diga assim, igreja. Diga, levanta sua mão, diga a igreja. Existe. Para glorificar Jesus. A nossa visão aqui, a nossa missão é ser igreja-família, glorificar a Jesus em adoração, fazer discípulos e, no poder do Espírito Santo, dar continuidade à missão de Jesus. Amém, amados? Amém. Nós existimos para glorificar o Rei Jesus. Nós somos igrejas, igreja para trazer a glória do céu à terra. Nós não estamos apenas caminhando para o céu, nós queremos trazer a glória de Deus na terra. Amém. Nós queremos ver o reino de Deus, que não é um reino político, não é comida nem bebida. Mas nós queremos ver o reino de Deus implantado na sua plenitude nessa terra. Amém, amados? Amém. Nós não existimos para nós mesmos. Nós não existimos para fazer a vontade do mundo Nós existimos para glorificar Jesus Cristo Diga amém E nós como servo de Jesus Nós glorificamos a Jesus produzindo muitos frutos Nós glorificamos a Jesus fazendo a sua vontade na terra Nós glorificamos a Jesus cumprindo a missão que Ele nos confiou Nós glorificamos a Jesus dando continuidade ao ministério que Ele começou Diga amém no final do seu ministério, no final do seu ministério, Jesus, na sua oração sacerdotal, ele olhou para o Pai e disse: Pai, eu te glorifiquei na terra, cumprindo a missão que o Senhor me confiou para fazer. Olha para mim, querido, como você quer glorificar Jesus? Para você glorificar Jesus, você vai ter que cumprir a missão que Ele te confiou. Amém? Você vai ter que fazer discípulos para Ele. Amém, amados? Fazer muitos discípulos, porque enquanto você faz discípulos, você glorifica Jesus. Nós glorificamos a Jesus. Nós glorificamos o Pai. João 15, 8. Jesus disse, nisto é glorificado o meu Pai. Que vocês produzam muitos frutos. Diga muitos frutos. Diga de novo, muitos frutos. Pai é glorificado quando você ganha vidas para Ele. Frutos eternos. Você foi escolhido por Deus. Você foi escolhido por Deus. Para ser uma bênção para esta geração. Você não é produto do acaso. Você não existe por um acaso. Você existe por causa de um sonho eterno. Você existe por causa de um projeto eterno. Foi um propósito eterno. De Deus que causou a tua existência E Deus te trouxe aqui para te dizer Olha, eu estou chamando você Para viver o meu propósito nessa geração Para ser uma bênção nesses dias Diga aleluia, aleluia. Porque a igreja A igreja existe para glorificar Jesus Cristo Se ela não glorificar Jesus Ela não é igreja E ela não serve para mais nada Diga amém. amém Agora diga a igreja amém. É lugar de fé que opera milagres Diga fé que opera milagres Atos 3, 15 e 16 Pedro está falando para os hebreus que tinham matado Jesus Ele diz, vocês mataram o autor da vida Mas olha o que ele diz Mas Deus o ressuscitou dos mortos E nós somos testemunhas disso Olha o que ele vai dizer agora Olha para frente pela fé no nome de Jesus. O nome que curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele. Deu a esse a saúde perfeita, como vocês podem ver. Amém, amados. Pedro disse: sabe por que esse homem está andando? Foi a fé no nome de Jesus. Levante bem alta a sua mão, diga. Bem alta. Estica lá em cima. Diga igreja. Bonita igreja. É lugar de fé que opera milagres. Diga aleluia. Mantenha um braço lá em cima, diga, pela fé. Pela fé. Pela fé. Pela fé. Eu visualizo o meu milagre. Seu milagre tem nome, dá um nome para ele, chama a existência agora, com a mão levantada e diga: Eu chamo a existência pela fé. O meu milagre, hoje, em nome de Jesus, ele está presente aqui para confirmar a tua fé. E se você crer, você vai ver a manifestação da glória de Deus na tua vida. Sabe por quê? que a fé no nome de Jesus opera milagres? Porque Jesus é o único que tem toda a autoridade no céu e na terra. Diga, Jesus é o único que tem toda a autoridade no céu e na terra. Então quando você deposita fé no nome dele, o milagre acontece na sua vida. Eu não sei o que você está esperando de Deus. E você nem precisa me falar. Eu sei aquele que pode operar o teu milagre, Jesus, Jesus, Jesus Cristo de Nazaré, querido, santa feita, Jesus, duas irmãs, Marta e Maria, mandaram avisar o Senhor, que um amigo dele chamado Lázaro, havia morrido, E morrido, e Jesus foi lá na aldeia de Betânia, quando Jesus chegou lá, Jesus olhou para Marta, que foi a primeira encontro dele, e disse, se creres, verás a glória de Deus. Diga comigo, se creres, verás a glória de Deus. Agora fala isso para o teu vizinho de cadeira, se creres, verás a glória de Deus. Agora olha para mim, era só falar só isso. Olha para mim, se creres, verás a glória de Deus. Diga comigo de novo: se creres, verás a glória de Deus. Sabe o que aconteceu? Elas falaram: Eu creio, tanto Marta quanto Maria, mas eu creio que Ele vai ressuscitar no último dia. Jesus disse: Não agora. Aí ela disse: Eu creio que Tu és o Cristo, que o Senhor falar vai acontecer. Do eu pedir o Pai, vai acontecer, olha para mim. Jesus foi até o túmulo. Lázaro escava há quatro dias. E ela diz, está cheirando mal. Não se aproxima. Jesus disse, se creres, verás a glória de Deus. Ele vai até o túmulo e diz, Lázaro, vem para fora. Vem para fora. Sabe o que aconteceu? Ele é o único. O nosso Jesus é o único que pode dizer isso. Chegar para um morto de quatro dias, está cheirando mal e falar, volte à vida. Mesmo que você tenha pedido a esperança de alguma causa, de alguma situação com o teu filho, com a tua, tua família, o teu casamento, as tuas finanças, eu não sei. Eu quero dizer uma coisa, Jesus é o único que pode fazer ressuscitar aquilo que já morreu na sua vida. Aquilo que o diabo está dizendo que acabou, que é o fim, não é o fim. É só o começo com Jesus Cristo de Nazaré. Diga amém. Quando Jesus entra na história, é só o começo. E Ele chama a existência aquele que não existe mais. E Ele arranca da morte e Ele traz para a vida. Amém, amados? Por isso, diga o nome do seu milagre. Porque se você disser pela fé, você vai receber em nome de Jesus. Porque a autoridade de Jesus e do seu nome está sobre a sua igreja hoje. E é dada a cada um dos seus discípulos. Diga Amém. Nono lugar, igreja de Jesus, a igreja é lugar de arrependimento, diga lugar de arrependimento. Diga de novo, lugar de arrependimento e conversão. A igreja é lugar de arrependimento e conversão, atos 3, 19. O apóstolo Pedro diz, arrependei-vos e convertei-vos. Ele diz duas palavras, arrependam-se, aí da tá, volta na NVI, mas arrependeis e converteis, para que os seus pecados sejam apagados, sejam perdoados, ou sejam cancelados, meu querido, o verdadeiro arrependimento, vai te levar à conversão genuína a Jesus Cristo, não existe novo nascimento sem arrependimento e conversão, não existe cristianismo verdadeiro sem arrependimento e sem cruz, o arrependimento vai nos levar para a cruz, onde Ele pagou o preço dos nossos pecados. Onde Ele levou sobre si as nossas iniquidades, as nossas dores e as nossas transgressões. O arrependimento vai nos levar para a cruz de Cristo. E mediante arrependimento nós passamos por a conversão. Olha para mim, conversão é mudança. Mudança de vida, mudança de mente. É mudança de direção. É como se você fosse andando você está andando, e aí você está indo em direção ao inferno, porque quem não tem Jesus está perdido, sabe o que significa arrependimento? Dá meia volta, 180 graus, e começa a caminhar em direção ao céu, começa a caminhar em direção a Jesus, isso é arrependimento, é quando você dá meia volta, você vira as costas para o mundo e para o pecado, e vira os seus olhos para Jesus, e mantém-se firme nele, isso é conversão, diga amém? Você pode confiar em Jesus. E aqueles que nele confiam jamais serão envergonhados. Amém, amados? Amém. Aqueles que confiam jamais serão envergonhados. Aqueles que nele confiam jamais ficarão, serão deixados para trás. Ao contrário, subirão a estar com ele para todos sempre. Diga amém. Décimo lugar, a igreja é lugar de esperança. Diga lugar de esperança. Diga lugar de esperança Diga de novo lugar de esperança Atos 3, 20 e 21 Apóstolo Pedro Ele continua ele diz Para que venham tempos de descanso da parte do Senhor E ele mande o Cristo Qual lhes foi designado Jesus E ele fala sobre Jesus Dizendo é necessário Que ele permaneça no céu Até que chegue o tempo em que Deus restaurará Todas as coisas. Diga lugar de esperança. Diga lugar de esperança. Nós aguardamos... O tempo da restauração de todas as coisas. E o um vento do Espírito está soprando, restaurando os ministérios e a vida de Jesus no meio da igreja. E você é convidado a embarcar no vento do Espírito nessa igreja. E se deixar levar pelo Espírito de Deus. Para que você viva o melhor de Deus. E o tempo da restauração de todas as coisas na sua vida. Deus restaurou tantas coisas na igreja. O tempo não permite. Não ia te falar, Deus restaurou a doutrina da salvação pela graça mediante a fé. Deus restaurou os ministérios de cura. Deus restaurou as células, a igreja nas casas. Deus restaurou o discipulado. O discipulado a um é um dos últimos 90 E Deus está restaurando o tempo de avivamento no meio do seu povo. Tempo da restauração de todas as coisas para que Jesus retorne. Convém que o céu, que ele fique no céu até o tempo da restauração de todas as coisas diga assim a igreja é lugar de esperança amém diga Jesus Cristo levante a sua mão diga Jesus Cristo é a única esperança meu querido olha para mim para onde você vai nesse Brasil para onde você vai olha para os seus lados olha para o seu lado sua esperança está onde se tiver na política a coisa está feia se tiver na, na justiça, ainda funciona um pouco. Se tiver na polícia, também não está muito bom. Onde está a tua esperança? Se tiver na, na medicina, ah, tem muito comércio. Onde está a tua esperança? Se tiver no dinheiro, a coisa está meio curta. O quilo do feijão está 14 e alguma coisa de primeira. Onde está a tua esperança? Nós estamos vivendo numa sociedade que está desesperançada, se que podemos falar assim. Uma sociedade desiludida com, muito desiludida, mas no meio de tudo isso, tem uma luz para você, brilhe uma luz no fim do túnel, há esperança para a tua família, há esperança para a tua vida, há esperança para o teu negócio, há esperança para o teu casamento, há esperança para o teu filho que tá, viu, hoje está lá nas drogas, há esperança, Jesus Cristo é a única esperança. Levante a mão e de... diga com convicção, Jesus Cristo, Jesus. É é Jesus Cristo é a única esperança, Jesus Cristo é a única esperança, Jesus é Cristo é a única esperança, meu querido, você vai esperar em quem? Só esperar por essa vida, ter um trabalho, envelhecer, aposentar e depois esperar a morte chegar, você precisa ter algo mais. E você não vai encontrar em nenhum outro nome, só Jesus Cristo. Por isso, em 1 Timóteo 1, 1, verso 1, Paulo escreve, Jesus Cristo, esperança nossa. Levanta é a mão e diga: Jesus Cristo. É a minha esperança. Filipenses 3,20, Paulo escreve, a nossa esperança, a nossa, a nossa cidadania, para estar no céu de onde esperamos. Diga esperamos. Ansiosamente o Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu não sei quanto a você, mas eu estou esperando a vinda dele. A qualquer hora dessa a trombeta vai soar e ao soar da última trombeta nós subiremos transformados para estar com o Senhor para todo sempre. Essa é a razão da minha esperança e essa deve ser a razão da tua esperança. Diga, Amém? Em último lugar, a igreja é o lugar onde as profecias se cumprem. Diga, lugar? Onde as profecias se cumprem. Aí o Pedro cita uma profecia de Moisés. Atos 3, 22 a 24. Moisés disse. O Senhor vai levantar dentro dos seus irmãos. Um profeta como eu. Eles ouçam tudo quanto ele disser. Ele estava falando de Jesus. E ele disse. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo. Aí ele disse. De fato todos os profetas de Samuel em diante. Um por um. Falaram e predisseram esses dias, que dias, os dias de Cristo Jesus, diga amém. amém. A igreja é fruto de profecia, e é lugar onde as profecias bíblicas se cumprem no detalhe da vírgula. O prédio, profecia que eu citei agora há pouco do arrebatamento, o prédio onde a igreja se reúne, não será levado... Mas se você é um discípulo de Jesus, nascido de novo, você será levado com Jesus para todo sempre. Presta atenção, a cadeira que você está sentado não vai subir. Seu dinheiro não vai subir, seu carro não vai subir, sua casa não vai subir. O um prédio, onde um a igreja, onde não vai subir. Mas você vai subir com Jesus para todo sempre. Aleluia! Décimo segundo lugar, diga a igreja é lugar de bênção, diga lugar de aliança e bênção, diga de novo, a igreja é lugar de aliança e bênção, capítulo 3, versículos 25 e 26... O grande apóstolo Pedro Diz o seguinte, vocês são herdeiros dos profetas E olha o que ele diz E da aliança que Deus fez com os seus antepassados Ele lembra da aliança que Deus fez com Abraão Com os, a nação de Israel também ele disse a Abraão, por meio da sua descendência Todos os povos da terra Serão abençoados Olha para mim Você está num lugar de bênção Diga, eu estou num lugar de bênção você está aqui no lugar de bênção. E cada culto que nós fazemos é para a glória de Deus. Mas é para abençoar a sua vida. É para abençoar a sua casa. É para abençoar a sua família. É para abençoar a sua descendência. Porque a igreja é lugar de bênção. Não é lugar de maldição. É lugar de bênção. Diga igreja. É lugar de bênção. Diga aleluia. Vira para o seu vizinho de cadeira e fala, você está no lugar de bênção. Você vai ser daqui muito abençoado hoje à noite. É, sua fé está sendo renovada, a unção está sendo restaurada, o poder está sendo manifestado, a glória do Senhor está sendo revelada, o Espírito do Senhor está sendo derramado sobre a sua vida e Ele te renova no homem interior, te renova em todos os aspectos, renova a tua vida para uma semana poderosa, uma semana próspera, uma semana abençoada, uma semana em Deus. Diga amém. amém. Gostei do amém da neném. Como igreja de Jesus. Nós estamos debaixo da nova e eterna aliança. Nós estamos debaixo das promessas que são superiores a todas as outras. Nós estamos debaixo do ministério mais excelente de todos os tempos. O ministério de Jesus Cristo. A nova aliança que foi selada no seu sangue, derramado na cruz do Calvário. Em Cristo Jesus, se você é um discípulo mesmo, seguidor de Jesus. Quer te dizer uma coisa muito poderosa. Se você é um discípulo comprometido e compromissado com Jesus. Você está debaixo da mesma bênção de Abraão. Você pode levantar a sua mão e dizer isso. Diga em Cristo Jesus. Fala com convicção em Cristo Jesus eu estou debaixo da mesma bênção de Abraão, eu vou te dizer o que isso significa, presta atenção, isso que eu te disse está baseado em Gálatas 3, verso 27 a 29, onde o apóstolo Paulo escreve, dizendo, se vocês são de Cristo, não importa se você é homem, se você é mulher, não importa a tua nacionalidade, diz o apóstolo Paulo, por favor, Gálatas 3, 27 a 29. E ele disse: se você, ele diz: não há judeu ou grego, não importa a sua nacionalidade, não importa a posição social, se ele está escrevendo na época tinha escravo, se é escravo ou livre, se você é homem ou é mulher, pois todos são um em Cristo. Diga: todos somos um em Cristo. Olha o verso 29. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão, e segundo a promessa Levante o de sua mão e diga em Cristo Jesus Eu estou debaixo Da mesma benção. Gênesis 12 Deixa eu ler essa benção para você e quero orar contigo já agora Gênesis 12 Então o Senhor disse a Abraão Sai da sua terra Do meio dos seus parentes da casa seu pai, vá para a terra que eu lhe mostrarei, farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção, versículo 3, preste atenção, olha o que Galatas 3 está dizendo, abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados, deixa só o verso 3, olha o que Deus diz, abençoarei, abençoarei, se você está em Cristo Jesus, deixa olha para mim, você não precisa ficar com medo de maldição. maldição, maldição sem causa não pega, maldição sem causa não tem efeito, se você está em Cristo Jesus, quero te dizer uma coisa, nós queremos ajudar você a andar em bênção, vai lá no nosso culto de oração, faz o mapeamento, quebra as cadeias de iniquidade, quebra tudo isso, e deixa eu te falar uma coisa, se você estiver em Cristo, se for um com Ele, olha para mim. Se você estiver em Cristo, vou te falar uma coisa muito séria. Mesmo que um macumbeiro, alguém vá lá e paga um macumbeiro para fazer uma macumba para você. Se ele for um pouquinho, um pouquinho, não se você porque ele não é sábio, não seria macumbeiro. Se ele fosse um pouquinho inteligente, se ele for um pouquinho inteligente. Ele não vai fazer, sabe por quê? Vai cair em dobro na cabeça dele. Diga amém. amém. Porque se você está em Cristo, a palavra é abençoarei os que te abençoarem. Uma pessoa para ser abençoada, se você está em Cristo, tem que te abençoar. Ou seja, se eu quero ser abençoado, eu preciso te abençoar. Mas se você quer ser abençoado, você vai precisar me abençoar. Amém. Eu abençoo vocês e eu sou abençoado Vocês me abençoam, vocês são abençoados Porque amaldiçoarem, os que te amaldiçoarem Se uma pessoa me amaldiçoar ou te amaldiçoar E você está em Cristo, essa maldição não pega em mim nem em você Essa maldição volta para a cabeça dele Então veja lá o que está saindo da sua boca Se está saindo bênção, vai voltar benção. bênção Se está saindo maldição, vai voltar maldição Aí você está sendo destruído, você não sabe porquê Diga a igreja, vive a cultura da bênção, em Cristo Jesus, a igreja é lugar de bênção. Diga aleluia, diga eu estou no lugar de bênção. Então quero te convidar a ficar firme em Jesus, vamos juntos servi-lo de todo o nosso coração. Porque a igreja é verdadeira é lugar de bênção, porque o Deus da bênção se manifesta no meio dela. É Ele quem te abençoa, É Ele quem te sustenta. E nós somos apenas continuadores da missão que Ele nos confiou. Esta é a igreja lugar de cura, lugar de restauração, lugar de fé que opera milagre, lugar de bênção. Diga aleluia! Vamos ficar em pé.